السلام ونعمة الرب مع جميعكم فرح كبير لي أنه نلتقي مرة ثانية في هذا الأسبوع استكمالا لسلسلة دراساتنا عن موضوع المراهقين ومشاكلهم الأسبوع الماضي كان تكلمنا عن موضوع عدم الثقة بالنفس أو الشعور بالنقص اليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا كثير يواجه من قبل المراهقين وبيسبب مشاكل كبيرة والأهل والآباء والأمهات بيكونوا في حالة قلق وخوف دائما من هذا الأمر فموضوع اليوم اللي حنتكلم فيه هو مشكلة المراهق مع ضغط الأصدقاء وتقليد المجتمع دي يمكن من أكبر المشاكل اللي تواجه المراهقين في فترة المراهقة وممكن تؤدي بيهم إلى المخدرات، إلى الجنس، الإلحاد، التمرد، الجريمة آه عم نسمع بجرائم كتير كتير والوتيرة بتاعتها عم تزداد يوما بعد يوم يعني اليوم أنا أو آه الأمس بالليل سمعت عن آه مثلا في ميشيغن كان حصل برضو مر كمان إطلاق نار من آه مراهق في المدرسة وقتل فيه ثلاثة مراهقين وثمانية جرحى وسوءن يعني قص على ذلك الكثير من الجرائم التمرد عدم الخضوع لا للسلطات المدرسية أو السلطات للبوليس أو للسلطات المدنية الكثيرين منهم يقودهم موضوع هذا الموضوع بسبب ضغط الأصدقاء دائم إلى المخدرات أو الجنس أو الإلحاد وإلى آخره فده هو موضوعنا اليوم ولكن قبل أن نبدأ أحب أن أشارك معكم كلمة الرب في هذا الأمر واللي في المستقبل لابد أن نشاركها أيضا مع المراهقين الموجودين معنا في بيوتنا الأعداد الأولى من روميا 12 عدد 2 بيقول ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة دي روميا 12 2 وأيضا نقرأ في يوحنا الأولى 3 13 لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم أمين أم شنو هي لو قلنا عايزين نعرف مثلا شنو هي مش يعني إيه يعني المشكلة اللي بيعاني منها المراهق اللي هي ضغط الأصدقاء أو تقليد المجتمع إيه هي بالضبط المشكلة دي ببساطة شديدة أنه تلاقي أنه المراهق طول اليوم في عمره من بداية عمره معين حتكثر عنده هذه العبارة كل الناس بيعملوا كده Everyone do that أو كل اللي حواليا بيعملوا كده فأنا لازم أعمل كده يعني مثلا حتلاقي البنات في عمره معين لا كلهم بنفس قصة الشعر يحبوا أنه طالع يعني قصة شعر مثلا طلعت موضة فتلاقي الكل بده يعملها آه لبس معين آه فاشن معين طالع مثلا حتلاقي كل المراهقين آه الذكور عايزين آه يمشوا بنفس السيستم آه لغة معينة أو كلمات معينة متواترة أو كلمات مستخدمة تلاقي الكل بده يستخدمها وكأنه المراهقين بيصبحوا في فترة معينة داخل المدارس بتاعتهم عبارة عن قطيع من الخراف 
الكل شكل واحد يعني عايز يمشي بنفس السيستم بنفس السلوكيات بنفس الأفكار فهو ده الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه اليوم طيب علشان نفهم أكتر الموضوع ده وخطورته اتعمل التجربة بسيطة خالص وهي ان جابوا عشرة مراهقين وحطوهم في غرفة واحدة بس العشرة مراهقين ما كل شخص ما بيعرفش التاني يعني أو يعني آيمين إنه ما فيش بينهم علاقات صداقة يعني أشخاص غرباء عشرة أشخاص وجابوهم مع بعض وحطوهم وعملوا نفس برضو التجربة مع عشرة أشخاص وفي بينهم علاقات صداقة أو معروفين من نفس المدرسة تمام وحطوهم في غرفة ضيقة أو مغلقة وأمامهم اتفقوا معهم أنه حنحط ثلاثة كروت كل مرة حنحط ثلاثة كروت حنعرض ثلاثة كروت 1A, B, C أو 1, 2, 3 والكروت دي مرسوم عليها لاينز خطوط وأنا لما أقول عايز أطول خط ححدد اقول مثلا في كل مره ححط اي بي سي مع بعض وحاسالكم اي واحد فيهم هو بيمثل اطول خط مرسوم فيه اطول خط اتفقوا على كده وبداوا التجربه تمام لكن في شخص واحد من بين العشره لم يكن يدرك ان في تريك او في مقلب معين في التجربه دي وهي كالاتي تسعه اشخاص الشخص اللي عمل الاختبار مع التسعه اشخاص اتفق مع تسعه اشخاص ما عدا واحد وهو ما كانش يعرف الموضوع ده انه اتفق معهم انه في كل مره يسالهم اي واحد فيهم الاطول لاين ما يختاروش الاجابه الصحيحه يختاروا الاجابه الخطا يعني اللي هو رقم اثنين في طول الخط الأقصر الواضح يعني بيكون واضح الفرق بين إنه ده أطول وأطول لاين وده أقصر منه فكل التسعة كانوا عارفين التريك ده ما عدا واحد في النص أوكي وبدأوا التجربة ففي في أول مرة الشخص صاحب التجربة بيروح رافع الثلاث كروت وبيسأل أيهما أطول لاين في الثلاث كروت دي دول يروحوا التسعة حسب الاتفاق يختاروا اللي هو الأقل في النص يعني سواء كان بي أو سي أو أي المهم إنه مش الإجابة الصحيحة بعدين يطلعوا على العاشر اللي هو غير مدرك لهذا التريك يلاقوا إنه هو محتار لأنه واضح الفرق بين إنه ده مش هو الأطول لاين يروح يتردد شوية وبالنهاية يرفع إيده معهم يتفق معهم انه القصير ده هو اطول لاين واستمرت التجربه تاني مره عملوا يعني بيعملوها زي خمسه سته مرات يرفعوا الكروت وكل مره يقولوا فين الاطول خط الى ان خلصوا كل المرات وفي المره الاولى كانت الامر صعب عليه المره الثانيه يتردد ويفكر ازاي الكلام ده وبعدين برضه يرفع ايده معاهم على الإجابة الخطأ إلى أن كمل الست مرات وكل مرة وكان في النهاية سهل عليه جدا إنه مجرد ما هم يرفعوا إيدهم على الخط الأطول اللي هو مش أطول 
إجابة خاطئة يعني يرفع معاه إيدهم فطلعوا وكرروا هذه التجارب مع مجموعات مختلفة طلعت النسبة أنه 75% من الذين بيدخلوا التجربة دي أو الاختبار ده بيفشلوا وبس بينساقوا وراء الجماعة التسعة اللي بيرفعوا إيدهم و 25% فقط هم اللي بينجحوا وبيقولوا لا This is the wrong answer This is not the right answer دي مش الإجابة الصحيحة الإجابة الصحيحة هي كده كده 25% بس في حين أنه 75% بينساقوا وبيمشوا مع القطيع نطلع إيه من التجربة دي التجربة دي بتوضح قدر إيه صعوبة ضغط الجماعة يعني لما يكون في جماعة صعب جدا ان انا امشي عكس التيار حتى ولو الامر بالنسبة لي واضح جدا فده هو موضوعنا اليوم اللي هو اللي بيعاني منه 95% من مراهقيننا في المدارس ازاي اسبابه ايه هي اسباب الضغط دي وايه اسباب ان انا كمراهق بمشي وراء القطيع حتى وإن كان خطأ فبالتالي ممكن يقودوني إلى المخدرات إلى الجنس إلى الخطية إيه أسباب الأمر ده وهل يستطيع المراهق أن ينتصر على الفترة دي وينتصر على ضغط الجماعة هل في أمثلة على ذلك وكيف إحنا نساعد بطرق عملية هذا المراهق إنه هو ينتصر في هذه المرحلة ويتقدم إلى الأمام ويكون من ضمن الخمسة وعشرين في المية اللي بتقول لا لما يكون في شيء خطأ مش من ضمن الخمسة وسبعين في المية اللي بيمشوا مع التيار فده موضوعنا اليوم فحنبدأ بأول نقطة وهي ما هي أسباب إيه الأسباب اللي بتخلي المراهق وغير المراهق حتى إحنا الكبار في كثير من الأحيان لما ندخل مجتمع معين حتى داخل الكنائس بنحب ان احنا ناخد نفس شكل المجتمع اللي انا موجود فيه او نفس شكل المجموعة او الجروب بتاع الكنيسة مثلا عشان اكون واخد نفس الشكل القطيع حتى وان كان بدون فهم او بدون اقتناع داخل ايه اسباب الموضوع ده اول سبب حتى احنا الكبار بنجح في هذا الامر وكذلك ايضا المراهقين هو الخوف من الرفض أنا عايز أكون مقبول عايز أكون مقبول من بين الجماعة اللي أنا في وسطهم فبالتالي أخاف أنه أنا أقول رأي مخالف أو أعارض التيار فبالتالي أكون شاذ أو أود أو بالتالي لا أكون مقبولا من وسط الجماعة وده اللي بيمر به المراهق في المدرسة مثلا المراهق بيكون خايف جدا جدا خوف مريع انه هو مثلا اذا عمل قصة شعر مختلفة او اذا لبس ستايل مختلف تماما مثلا عن الاطفال الاخرين معناه حينظروا اليه نظرة غريبة فحيكون في داخلهم كأنه مرفوض من قبلهم وهو احنا كطبيعتنا ككائنات بشرية نحن دائما نريد أن نكون مقبولين أمام الآخرين لأن إحنا بطبيعتنا كائنات اجتماعية فسو ده بيخلينا إحنا دائما بنكون خايفين من الرفض وبالتالي نحاول ونستميت بقدر الإمكان أن نكون مقبولين في أي مجتمع نوجد فيه وكذلك أيضا المراهق حتى وإن كان هذا المجتمع فيه الأمور الكثيرة الغير منطقية أو غير مقبولة 
بالنسبة لي السبب الثاني هو أنه هذا المراهق يريد أن يشعر بالأمان فهو صعب عليه أنه هو يسبح عكس التيار عايز أشعر بالأمان يعني أكتر قصة دائما بتذكرني وحتى إحنا الكبار دائما عندنا هالمشكلة إن دائما نحب إنه نشعر بالأمان فسو دائما نحب نمشي كقطيع كقطيع من الخراف في بعض الأحيان حتى وإن كان بلا فهم أو بلا إدراك المهم إنه أنا ألقى القبول وبالتالي أشعر بالأمان لأني أنا في وسط القطيع أكثر مثال دايماً بذكرني بموضوع الشعور بالأمان بفتكر كويس في شغلي لما كان يجوا موظفين جداد مثلاً أو موظفات جديدات وأكون محتاجة إنه أعمل لهم يعني أورينتيشن سيشن زي ساعة أو في بعض الأحيان فوري مينتس أو تتخللها مثلاً بعض الاستراحة في النص فبفتكر إنه لما كنت أفتح الدعوة أو كلهم غرباء ما كانوا بيعرفوا بعض بيكونوا جداد أفتح الدعوة لأي شخص منهم إنه هو يمشي يفتتح البريك بإنه هو يبدأ يشرب القهوة بنكون خطين طاولة فيها قهوة مثلا أو مشروبات للبريك وكده فأحس على طول إنه الجميع يرفض وكأنه الجميع لا يريد إنه يشرب قهوة أو إنه هو يعمل بريك which is not right يعني هي دي مش صحيحة يعني هم بيكونوا تعبانين وعايزين ياخدوا إيه السبب؟ فاكتشفت أنه دائماً الشخص اللي يطلب منه أنه يكون في المقدمة أو يتقدم أي أمر على طول يشعر بنوع من التهديد الداخلي وعدم الأمان فيخاف ينسحب على طول ممكن يقول لك أنا مش عايز أشرب قهوة أنا مش عايز نو ثانك يو أو كده ليه؟ لأنه بيكون خايف هو عايز يتبع وليس يتبع في كثير من الأحيان أو ما يبتديش شيء جديد أو حاسس إنه الكل حيجي وراه فممكن يعمل شيء غلط غير مقبول أو الجميع يضحكوا عليه وهكذا. ده نفس الشعور اللي بيمر بالمراهق المسكين لأنه بيكون في المدرسة خايف جدا من الرفض وخايف عايز يكون ضمن مجموعة من الخراف ضمن مجموعة من الكوميونيتي عايز يشعر في وسطيهم بالأمان فبيكون خايف جدا جدا انه يب يعني يعمل شيء هو اود او غريب على باقي المجموعه فبيضطر في النهايه انه يتماهى معاهم ويمشي معاهم في نفس اللي هم بيعملوه فدي طبعا مشكله وخطوره كبيره يعاني منها المراهقين وده اللي بيخليهم في البدايه دائما يعني مثلا اذا حطينا سيناريو مثلا إنه شخص في مجموعة مراهقين مكونة مثلا من عشرة أو من تمانية مراهقين في المدرسة وطالعين مع بعض رحلة أو واتيفا وفجأة لقى حد منهم بيطلع عايز يشرب مخدرات حبوب بتاعت مخدرات وبدوا كل واحد يمرر على التاني يمرر على التاني لحد ما وصلوا آخر الصف هو وكلهم أخدوا هو رغم إنه عارف وبيسمع من بابا وماما أو بيسمع من البيت إنه ده شيء خطير جدا ومؤذي للجسد مؤذي لحياته لكن في النهاية يتردد قليلا وبعد شوية ممكن ياخد ليه ياخد لأنه هو خايف أنه يضحكوا عليه يقولوا عليه أنه هو يعني تشيكن أنه هو خواف أنه هو شخص مش يعني فبالتالي حيلاقي رفض من المجموعة 
فدي هنا خطورة هذا الأمر طيب هل المراهق عنده القدرة أنه يقدر يقول لأ إحنا, إحنا شفنا المراهقين اللي بيقعوا وبينزلقوا في موضوع المخدرات وطبعا أول مرة بيعملها بيكون صعب بعد كده خلاص انكسر الحاجز عنده بعد شوية كل الأمور الأخرى بتبقى عادة عنده سواء المخدرات الجنس التمرد الجريمة وهكذا لكن هل هناك مراهقين بيقدروا يقولوا لا من ضمن الخمسة وعشرين في المية يس في وأكتر دي طبعا بعد شوية احنا حنشوف شنو هي الطرق اللي احنا ممكن نساعد فيها المراهق في انه هو يتعلم من هو وصغير مش لما حيبدأ في المراهقة اتكلمنا في الموضوع ده الدرس السابق انه احنا مش بنبدأ وقت المراهقة احنا بنبدأ منذ الطفولة انه ازاي ادرب هذا الطفل انه يقول لا هل في أمثلة من الكتاب لانتصارات زي كده؟ أيوة في أمثلة عجيبة يعني مثلا عندنا يوناثان صديق داود ابن شاول مع أنه كل اللي حوالينه لو جاز لنا التعبير وهو كان ابن الملك ولكننا بنشوف مثلا في شخصية يوناثان كان أنبل من أنبل الشخصيات في العهد القديم في محبته ووفاءه لداود لدرجة مرة أنه شاول أبوه اغتاظ منه جدا وغضب عليه وقال له يا ابن المتمردة يعني أنت المفروض تكون الملك فازاي بتقف مع داود فشايفين كيف يونسان وقف ضد كل التيار تيار عائلته بيقولوا له أنت الملك أنت المفروض تكون الملك الشرعي ولكنه أدرك أنه, إنه الله قد اختار داود وبالتالي تصرف التصرف السليم عندنا مثل تاني يوسف يوسف لما تشوفوه مقارنة مع أخوانه تستغرب انه من فين يوسف جاب هذه الشخصيه العجيبه الرائعه ده لما تشوفوا وصف الكتاب عن اخوان يوسف يعني اوصاف مرات تقشعر لها الابدان من 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 كثره يعني يعني اوصاف صعبه وبشعه ولكن رغم كل هذه البيئه وهذا الضغط المجتمعي اللي موجود في يوسف لكنه قدر يقف قدام الخطية ليتر اون ويقول لا للخطية فدي كلها صور جميلة احنا عايزين نشوفها في مراهقينا فازاي نساعدهم انهم هم لا يشاكلوا هذا الدهر بل يتغيروا عن شكلهم بتجديد اذهانهم عشان يقدروا يختبروا ارادة الله الصالحة المرضية الكاملة ايه الطرق العملية اللي احنا ممكن نستخدمها مع اطفالنا علشان نساعدهم ممكن نستخدم طرق عملية بسيطة ورائعة وبتفرق جدا مع الأطفال من هم وصغار آه لما بيوصلوا سن المراهقة بيقدروا ينتصروا على التجارب وعلى الخطية من أول, أول آه طريقة عملية لازم نستخدمها مع الطفل ونكون حريصين جدا فيها أنه اشتغلي كأم واشتغل كأب على حتة أنه تساعد طفلك أو طفلتك بأنها تكون نفسها أو نفسه ما يحاولش إنه يتشبه بشخص آخر منذ الطفولة دي بتيجي منين ممكن حد يسأل يقول طب وهي دي بتيجي من فين فعلا بنلاحظ إن أطفال كتير صغيرين بيبتدش الطفل الصغير كأنه عايز يتقمص عايز يتقمص شخصيات أخرى عايز يتقمص واحد من شخصيات أصدقائه 
بيشوف انه مثلا المجتمع او اهله بيشكروا فيه كتير او بيمدحوه فهو معجب بهذه الشخصية عايز يبقى زيه او يمشي معاك مكان ويشعر انه في شخصية كده كاريزماتيك حتى من الكبار يعني كاريزما عنده كاريزما كده فتلاقي الطفل عايز ايه يتقمص يتشبه به على طول دايما نبتدي كماما على طول او كبابا اقول له بص انا بحبك انت يعني اذا ابني مثلا اسمه داني او ابني مثلا اسمه مارك هقول له حبيبي انا بحب مارك انا بحبك زي ما انت علشان كده نكون حريصين جدا في البيت كاباء وامهات من شغلتين خطيرين جدا الشغله الاولى المقارنه والشغله الثانيه بتبقى اخطر لما تبقى مقارنه مع حتى اخوانه في البيت او تفضيل او احنا ما بنشعر بنفسنا وانا مره شرحت الموضوع ده كان في حلقه من الحلقات انه مرات كثيره احنا لازم نعرف انه اطفالنا مختلفين لو كان عندنا خمسه او سته اطفال كلهم مختلفين كل شخص يونيك عن الاخر فما فيني انا حتى في قلبي وفي اعماقي كام او كاب اكون متوقع نفس التوقعات اللي في هذا الطفل في ذاك او في الاخر نو no. لان ده بيعمل عمليه خطيره جدا وده اللي حصل في حياه يعقوب يعقوب بسبب انه امه وابوه كانوا مختلفين في الشخصيه واحد منهم بيحب اسحاق عفوا بيحب يعقوب والاب بيحب عيسو فزرعوا مشكلة كبيرة جدا جدا في حياة يعقوب مع أنه البركة أصلا الرب أصلا كان مبارك يعقوب من قبل أن يولد لكن بسبب هذا الأمر صار يعقوب يريد أن يتشبه بعيسو أو يتقمص شخصية عيسو عشان كده كانت حياة يعقوب مليانة بالمآسي يعني مرتين اتسأل نفس السؤال ما اسمك؟ مرة اتسأل هذا السؤال من أبوه إسحاق فقال له أنا عيسو وكأنه لو جاز لينا التعبير يعني عايز يقول أنا أصلا أنا بحب أنا عايز أكون زي عيسو لأنه حاسس أنه قبوله من أبوه أبوه إسحاق كان يحب عيسو فهو عايز تقمص شخصيته ما بين السؤال الأول لي لحد السؤال الثاني بعد 23 سنة الرب سأله تاني قال له ما اسمك قال له مين قال له يعقوب فقال له هنا أنا يا دوب حبتدي أباركك فسو دايما لازم نز... ننتبه جدا كأباء وأمهات في البيوت من عمليات المقارنة من عمليات التفريق بين الإخ... كل شخص عنده شخصية مختلفة انتبهوا لأن هذا الأمر يؤدي إلى كوارث في حياة مراهقينا لما عود الطفل من هو وصغير واشتغل على الحتة دي إنه حبيبي أنا عايزك أنت أنا بحبك أنت مارك لشخصك مارك زي ما أنت أو داني أو سالي أنا بحبك يا سالي كما أنت شخصيتك أنت كده بساعد الطفل إنه بياخد قبول يعني بيكون عنده قبول لنفسه مش عايز يتقمص شخصيات الآخرين فيستطيع بعدين ليتر أون في فترة المراهقة إنه يقدر بكل ملء القلب والفم يقول لا زي ما عمل يوناسان مع أبوه كان دائما ينصح أبوه وكان دائما يقف في صف الحق اللي هو وفي صف العمل الإلهي تمام؟ فدي أول شيء أول نقطة لازم نشتغل على أطفالنا في حتة أنه لازم يصير نفسه يعيش نفسه مش يعيش يتقمص شخصية أخرى 
الطريقة الثانية العملية الرائعة واللي أنا كنت شخصيا بستخدمها كتير وهي استخدمي تكنيك الألعاب والصور يعني مثلا في الحلقة الماضية إحنا استخدمنا صورة وكنا أنا كنت بستخدمها كتير جدا رجعولها برضو بتنفع في هذا الأمر إنه دائما في أثناء الألعاب العملية لما بنقضي كأسرة وكعائلة أوقات خاصة مع بعض بحط ألعاب زي فكرة التجربة دي اللي اتعملت مثلا أكون متفقة مع بابا ومع بقية كم شخص إنه كل مرة جزء يختار الإجابة الخطأ وأشوف الطفل يعمل إيه في حالة الطفل اختار إنه هو يقول الإجابة الخطأ ويكون سؤال بسيط واضح إجابته تكون واضحة يعني أروح على طول أعمل عملية تصحيح أقول له في تريك تعمل بس حبيبي حلو إنه دائما تقول رأيك ما تخاف قول رأيك قول اللي أنت شايفه يعني اللي أنت مقتنع به مش الآخرين اللي بيقولوه وإذا قال الإجابة الصحيحة واللي هي عكس الإجابات الأخرى في اللعبة أروح على طول أستغلها فرصة بإنه أشجع وأقول له واو أنا بحب فيك الحكاية دي إنك أنت حقيقي إنك أنت مش مزيف إنه دي أنت بتقول الشيء اللي أنت شايفه واللي أنت مقتنع به وأبتدي start to praise him يعني أنه أشجعه وأمدحه علشان أشجعه دائما أنه يعيش حقيقته بدون أي زيف بدون أي صورة أخرى بيتقمصها غير حقيقية فدائما استخدموا تكنيك الألعاب استخدموا تكنيك الصور زي الصورة تحت الحلقة الماضية اللي استخدمناها النقطة الثالثة اللي لازم نشتغل فيها كتير علشان نتجنب مشكلة المشكلة بتحت ضغط الأصدقاء وتقليد المجتمع إنه نشتغل على حتة جمال الاختلافات وإن لأني لازم أعلم الطفل إنه الحياة دائما أجمل شيء فيها هو التنوع والاختلاف اختلاف في الآراء اختلاف في الفكر اختلاف في المواهب اختلاف في الأشكال اختلاف في الفاشن ليه؟ علشان ده بيديله إدراك واسع إنه هو مش محتاج إنه هو يطبع القطيع ويصير كوبي من كل شخص هو أو من كل مجتمع هو موجود فيه حتى ولو في المدرسة علشان ياخد القبول من الآخرين أو الشعور بالأمان ودي بنعملها إزاي؟ ببتدي أشتغل عليه بإنه أخليه يتعلم إنه يقول رأيه ويعبر عن إرادته بكل أريحية سواء في البيت أو مع الأقرباء مرات كثيرة مثلا إحنا أنا لاحظت في مجتمعاتنا كثير مثلا إذا أخذنا الطفل إلى زيارة عند تيتا مثلا أو عند الخالات أو عند العمات أو الأعمام أو الأقارب وشخص من الكبار قال شيء وراح الطفل قال شخص شيء مخالف على طول الأب أو الأم ينهاروه لا عيب ما تقول هيك لجده ما تقول هيك لتيتا الفكرة مش هي هيك الفكرة انه لازم اعلم بالعكس لازم اعلم الطفل انه لو عنده رأي مختلف يقوله بكل اريحية واناقشه فيه اتكلم فيه معه لكن مش تفرض عليه امور او افكار او معتقدات او اراء بدون ما هو مقتنع بها يعني بلقن تلقين انه بس كأنه احفظ بس مش تفهم دي من اخطر الامور اللي برضو بتتعمل في مجتمعاتنا وهي عمليات التلقين بلا فهم والرب يسوع نفسه ما قالش كده 
ده الرب يسوع هو بي ده بي بيوصي شعبه بيقول فتشوا الكتب لأنكم تجدون فيها حياة يعني عايز يقول لهم ما تاخدوش ما تقبلوش أي كلام كده على عاهنه بدون أي بحث بدون لكن فتشوا الكتب فنفس الشيء ده لازم نزرعه في أطفالنا إنه لازم الطفل يبتدي يتك على حتة إنه جمال ها يعني جمال العلاقات بجمال الاختلافات إنه مش لازم أنا أكون زي ابن عمي أو أن أنا لازم أكون زي بنت عمي أو بنت خالتي لازم شعري يكون كده لازم تسريحة شعري يكون كده لازم لبسي يكون كده لما أعوض الطفل من هو وصغير على إنه يكون عنده النقطة دي حيتعلم ليتر أون لما يوصل عمر ال 13 وال 12 وال 14 والهاي سكول في المدرسه انه هو مميز انه اي اختلاف فيه مميز. والشيء اللي انا عايزه من كل الاباء والامهات يوضحوه والمراهق هو عارفه في اعماقه بس يتكوا عليه عشان ياكدوه. على فكره المراهقين رغم انهم هم بيقلدوا بعضهم البعض لكن لما بيجدوا شخص بيقف ضد التيار وبيقول نو بيقول لا مثلا لشيء معين من داخلهم في اعماقهم بيشعروا بالاعجاب بهذا الشخص الرفيق ليهم المراهق وبيعتبروه ليدر او بيعتبروه قائد ليه؟ لانه وقف وقدر يكون عنده الشجاعه انه يقول لا لشيء غلط فده اللي انا عايزه انه نتك عليه لاطفالنا كيف؟ لما طفلك يعمل شيء مختلف عن كل اخوانه او مختلف عن كل الاطفال الاخرين في اي حدث حتى ولو صغير جدا ابتدي امدحه وقول له برافو عليك انا مبسوط منك مش عشان انه انت عملت حاجه ضد يعني حتى ولو كان مثلا امر بسيط جدا لكن الفكره هي انه تتك عليه انه انت بتعمل الشيء اللي انت مقتنع به مش الشيء اللي الاخرين بيقولوا لك اعمله. النقطة دي مهمة وعايزة شغل كبير جدا مننا احنا الاباء والامهات. هتلاحظوا مثلا انه في كثير من الاطفال وخصوصا لما يكونوا الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يعني مثلا شخص عنده مشكلة في النظر او عنده مشكلة في السمع ما بيقدر يسمع بطريقة طبيعية الا بالسماعة. تلاقي هذا الطفل في كثير من الأحيان يمشي يرمي السماعة ما عايز يستخدمها ليه؟ لأنه هو حاسس نفسه قد هو حاسس هو خايف من من الرفض خايف من أنه يضحكوا عليه في الفصل مثلا في الصف يقولوا عنه شكله مختلف عنه أو مثلا شخص تاني عنده إعاقة معينة أو عنده مثلا شيء مميز في شكله في جسده ودانه مثلا أو شكل شعره أو لونه أو إلى آخره فبيبتدي هذا الطفل تلاحظوه ينكمش وينكمش ويحاول انه يشوف اي طريقه انه هو يبعد بعيد من منطقه الرفض وعايز يشعر بالامان عايز يشعر انه هو جزء من هذا القطيع فانا علشان اساعد هذا الطفل لازم من بدري ابتدي اشتغل على المناطق بتاعه انه الاختلافات دي هي جمال فيها جمال وليس قبح زي ما عملنا المرة اللي فاتت في الصورة وابتدوا يستخدموا زي ما قلت لكم تكنيك الصور انه ابتدي اعلمه انه شوف مش كل اللي بتشوفه العيون هو الحقيقة مش دايما اللي اول ما ببص عليه ده هو بيعبر عن الحقيقة فلازم وده بستخدمه عن طريق الالعاب عن طريق قضاء اوقات مميزة مع اطفالي 
كوميونيكيشن سليم وتواصل سليم في الحديث والكلام مع الأطفال الرب يبارككم ونلتقي الأسبوع القادم في الحلقة القادمة واللي حتكون مهمة جدا حتكون عن موضوع الأمور الجسدية أو البلوغ وكيفية مساعدة الطفل أنه يواجه الاختلافات في جسده أو التغيرات السريعة اللي بتحصل في جسده ويستطيع أن يتقبلها بكل أريحية نلتقي الحلقة القادمة انتأنا الرب في مجيئه وإلى اللقاء